0: Il est 20h2 sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'Externalité. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and uh, I got my blackjack gum here and I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
1: there.
2: Oui, non, non, vous, vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à
1: vous, chers spectateurs.
4: Sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
3: Vers l'infini et on l'a
0: Ce soir, l'équipe d'Externus Nus s'entretient avec la réalisatrice Sophia Alaoui à propos de son court métrage Qu'importe si les bêtes meurent, grand prix au festival de Sundance 2020 et en course pour les Césars. Au programme également, la leçon d'histoire de Steve McQueen sur la communauté antillesse de Londres à travers la mini-série Small Axe et le cours de psychanalyse auquel nous invite la mini-série série, pardon, norvégienne Maniac. On suivra également les débuts de Ginny et Georgia dans un nouveau lycée et ce derrière la caméra de l'humoriste Bob Burnham qui fait ses classes avec le Teen Movie dernière année. Dans ce cahier des charges scolaires, on s'autorisera évidemment un petit 4 heures et quoi de mieux qu'un plaisir culte dans les cuisines et dépendances de Jaoui et Macri et Bakri, pardon, qui mettent pour nous les petits plats dans les grands. Extérieur Nuit, c'est parti Non, je disais que j'avais tellement de mal à parler avec ce masque que ma respiration était coupée et que je et que je, je butais sur les mots, Yori euh, mais tu es là ce soir pour nous donner euh, ton actualité masquée, euh, celle des Golden Globes
5: Oui parce que globalement en termes d'actualité du cinéma, il ne se passe pas grand chose en ce moment et que donc c'est le début des, de la award season, donc de la saison des prix aux états unis qui est donc un petit peu étrange puisque cette année il y a des films qui ne sont pro, pas sortis au cinéma, qui sont récompensés et notamment c'est le cas de Borat 2 dont on a parlé ici, dont on a dit plutôt du bien et qui se repart avec deux prix globalement on peut dire que c'était un peu les Anti-Trump Awards avec euh, <rire> deux prix pour Borat euh, euh, des prix pour euh, des films sur Billy Holiday des, des, des prix pour euh, Rosamund Pike quand même pour son rôle dans Hacker a Lot c'est pas forcément son meilleur film mais euh, c'est quand même une excellente comédienne donc on est très content euh, qu'elle ait eu fait. ce prix là euh, Chloé Zhao qui, qui est donc la, la réalisatrice de The Rider et qui a réalisé Nomadland qui n'est pas encore sorti en France c'est pour ça qu'on l'attend un peu de pied ferme théoriquement il est censé sortir au cinéma quand les salles rouvriront et notre ami Aaron Sorkin dont on a dit également le plus grand bien pour euh, les cèdes de Chicago. Aaron Sorkin ce serait ta ta prononciation euh, côté télé c'est un, un peu plus attendu puisque c'est The Crown évidemment qui rafle tout mm. pour la meilleure série dramatique et tous les prix d'interprétation enfin presque tous pour Josh O'Connor et Emma Corrine dans le rôle du Prince Charles et de Diana il euh, y a également du marc Ruffalo dont on a également dit du bien ici pour uh, I Know This Much Is True et Anya Taylor-Joy qui uh, gagne pour The Queen's Gambit qui est également sacré meilleure mini-série. Donc euh, des prix somme toute assez attendus pour les films qu'on a eus, parce qu'il y a plein de films qu'on n'a pas encore euh, vu, eu la chance de découvrir, ou alors euh, les films Warner euh, qui ils sont évidemment ils piratés qu'ils sortent directement sur Radio-Biomax, mais bon, ce n'est pas notre style et donc euh, voilà, c'est un peu les seules news intéressantes de la semaine, avec, avec une adaptation d'Astérix euh, réalisée par Alain Chabat sur Netflix en série, et c'est un peu la news du jour euh, qui moi me réjouit personnellement.
0: Oui, sur les Golden Globes, j'allais juste ajouter que pendant que Aaron Sorkin euh, gagnait des prix. Euh, David Fincher, lui, n'en gagnait pas et qu'il buvait un shot à chaque fois qu'il n'en gagnait pas. Euh, il a dû terminer la soirée euh, à quatre pattes probablement notre ami David. Euh, mais on passe. Ça explique son <rire> alcoolisme en fait. <rire> il n'est jamais récompensé euh, Fincher. C'est quand même un. Oui, voilà, c'est que... pas très grave. Non, on relance pas le débat euh, parce qu'on ne fait pas attendre notre invitée. Notre invitée, c'est Sofia Alaoui, réalisatrice du court métrage Qu'importe si les bêtes meurent. Euh, je l'ai dit en, en introduction. Le court-métrage a, a reçu le Grand Prix à euh, Sundance 2020 et est en course euh, pour les Césars et présélectionné pour les Oscars. J'ajoute cette petite info. Rita, euh, bah déjà, non, bonsoir, Sophia euh, Alaoui. Merci beaucoup d'être avec nous dans Extère Nuit. Bonsoir. Il faut quand même expliquer à nos, à nos auditeurs que c'est une, une interview qui se fait en duplex. Euh, ouais. puisque, Maroc. Puisque, exactement, puisque vous êtes au Maroc. Euh, <rire> Rita, est-ce que tu veux nous pitcher euh, Qu'importe euh, si les bêtes meurent ou, euh, Sophia, peut-être vous avez envie de le pitcher vous-même, je ne sais pas. Oui, peut-être que vous le ferez mieux que moi, vu que
6: c'est quand même votre film. <rire> <rire> euh, bah, en fait, c'est l'histoire d'Abdella, de, de un jeune berger qui, qui vit avec son père dans les hautes montagnes de l'Atlas, qui va devoir s'approvisionner en, en, en nourriture pour ses bêtes. Donc, il va y dans un village commerçant euh, qui est assez loin. Euh, sauf que quand il va arriver dans ce village-là, tous les habitants sont partis, le, le village est complètement en désert. Parce qu'il s'est passé de quelque chose euh, d'incroyable euh, sur Terre et, euh, et il n'était pas au courant. Voilà.
0: D'accord. Et on a eu la chance donc de, de, de voir le film euh, qui a été disponible, si je ne dis pas de bêtises, sur la plateforme de euh, de France, de France, Télé. France Télévision. Oui, il est encore disponible. Ouais. Et il est encore disponible jusqu'au 17 mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, vous pouvez tous aller euh, le regarder. Rita, est-ce que tu veux poser votre <rire> première question ce soir euh, Oui, bonsoir Sophia.
4: Euh, donc, si j'ai bien compris, vous avez dû tout filmer dans les hauteurs de l'Atlas. Et de ce que j'ai pu lire, ce n'était pas le tournage le plus facile du monde. Et du coup, je voulais savoir déjà comment est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez vraiment partir et faire ce tournage euh, bah, dans l'Atlas. Et à quel point est-ce que ça a été compliqué avec euh, les gens
6: sur place pour retrouver le village, etc. Euh, en fait, j'avais fait déjà des courts métrages avant où, voilà, où j'avais fait des films un peu, un peu moins difficiles en termes d'organisation. Et donc, pour moi, ça m'est paru... Enfin, j'avais envie de, 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 de challenge un petit peu. J'étais partie un peu à l'étranger, euh, au Groenland, où, où j'étais hyper inspirée par des décors un peu compliqués et j'avais essayé de faire un film là-bas. Donc déjà, il y avait une espèce d'envie d'aller euh, dans des décors presque lunaires. Euh, et donc euh, voilà je me sentais j'avais l'énergie de faire ce court-métrage là en sachant très bien que ce serait compliqué euh, pour plusieurs raisons d'une euh, part parce que c'est du court-métrage et l'économie elle n'est pas toujours vraiment là donc il euh, euh, donc y avait, euh, avait l'idée de faire un film à la fois très ambitieux mais à la fois sans argent donc ça, ça demande de déployer beaucoup d'énergie et puis comme on n'est pas une production américaine bah, quand on vit dans un village village euh, en fait, c'est très compliqué. Euh, on ne peut pas imposer un village. Il y a quand même des scènes où toute la place, elle est vide, mmh. les rues sont mmh. vides. Et, et ça, ça a été vraiment très compliqué à faire. Donc, grâce à l'équipe, et je remercie toute l'équipe du film qui, qui s'est vraiment battue pour, justement, essayer d'arrêter les gens, de, de, de faire arrêter les gens. Enfin, voilà, les gens arrêtent de vivre, plutôt. Donc, voilà, ça, c'était <rire> un ça. peu compliqué, mais en fait, c'était plutôt excitant après. Et... D'accord.
5: Je crois qu'on vous a un peu perdu sur la fin, mais...
0: mais euh...
4: Vous êtes toujours là, Sophia
0: Allô, Sophia Ouais, ouais. Ah,
4: okay, ah, ben, <rire> en fait, il y a un petit temps de latence oui, oui, qui, nous fait, euh, qui nous a fait penser que vous n'étiez plus avec nous. <rire> euh, mais donc, euh, donc, si je comprends bien aussi, tous vos acteurs, étaient, n'étaient euh, pas vraiment des acteurs au départ, c'était euh, des non-professionnels. Et euh, est-ce que vous avez fait ce choix parce que vous vouliez euh, garder l'aspect authentique ou est-ce qu'il y a autre chose derrière
6: en fait, pour être tout à fait honnête, bah comme encore une fois, j'avais fait des courts-métrages avant et, et j'étais un peu fatiguée du travail avec les acteurs. Et comme j'avais fait des documentaires en parallèle, où je trouvais que finalement, travailler avec des, des personnes que tu rencontres, c'était enfin, nourri d'une expérience en fait, que tu partages et tu filmes en fait, la, une forme de réalité. Il n'y a pas d'ego. C'est un vrai partage et c'est une vraie expérience. Et j'étais un peu fatiguée aussi, bah justement, par le côté un peu acteur, où j'avais l'impression un peu de faire la psy. Euh... Enfin, je, je trouve que c'était un peu, un peu différente Donc, du coup, c est, c est, je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, je vais essayer de prendre ce que j'aime dans le documentaire, c'est-à-dire, euh, bah, finalement, rencontrer des gens et faire des films avec ces gens-là. Et, et, et voilà en fait donc du coup j'ai rencontré ces gens là et, et ils, avaient de, ils avaient beaucoup de Adela, il avait beaucoup de, de mon personnage principal dans le film, le fou du village aussi donc au final euh, bah, c'était super de travailler avec des gens qui, qui ont donné d'eux même et c'était euh, voilà, un peu ça le c est, c est, je pense que c'était un bon match en fait avec eux D'accord,
0: c'était un bon match. Laurent, toi aussi, tu as vu euh, Qu'importe si les bêtes meurent
2: Oui, j'ai vu Qu'importe si les bêtes meurent, genre, bonsoir Sophia, et, bien, et bravo pour le, le prix d'ailleurs que vous avez eu à Sundance, il me semble, pour, pour, le, pour le court métrage. Euh, ouais. et, et en fait, non, ce qui, ce qui, vous avez parlé d'ailleurs de, de, de documentaire, et en fait c'est amusant parce que ça, ça se ressent un peu dans le film qui qu mélange un peu deux genres. Euh, qui, qui, peut pas, qui peuvent paraître euh, assez antinomiques et assez étranges. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est ce, bon, pas, pas un drame vraiment, mais c'est une espèce de, 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 de scène très naturaliste euh, voilà, sur, ce, sur ce berger dans l'Atlas, le, dans, le, dans, dans lequel euh, fait irruption comme ça le fantastique, voire, voire même la science-fiction, je dirais. Je ne pas aller plus loin, mais. Euh, et donc je voulais savoir en fait comment, comment déjà vous est venue cette envie-là, cette, envie cette idée-là Est-ce que euh, l'idée du fantastique, voire de la science-fiction, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement depuis Et en fait pourquoi parce
0: que c'est un genre voilà, dans lequel vous vous sentez à l'aise
6: non, alors moi je suis pas une grande fan. je je suis pas euh, une espèce de geek de films de science-fiction, de films fantastiques. Après, j'aime le cinéma de manière globale et il y a des très. voilà, donc je suis attirée par le, le cinéma de manière globale. Après, il se trouve que les thématiques que, que du film en fait sont complètement liées. Enfin, euh, euh, il de la quand tu. comme on parle un peu de religion, de dogme, et que dans les textes religieux, il y a une part de fantastique. Euh, Indéniable. pour moi c'était tout à fait naturel d'exploiter en fait et, et, et d'exploiter de, le, le genre et la figure euh, euh, de l'extraterrestre d'une certaine manière pour questionner ma société et, et questionner justement le, la croyance les certitudes Enfin, pour moi c'est totalement lié et euh, et puis euh, euh, et puis euh, et puis non par et puis côté documentaire, en fait, euh, en fait, la réalité, c'est que, que j'avais envie de tester des choses. Je pense que le court-métrage, c'est aussi un, un format qui permet de tenter des, des choses. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je n'avais pas forcément de modèle. Enfin, euh, je ne suis pas non plus la plus grande dessinée film. mais il y a plein de films que j'aimais beaucoup. Et je me suis un petit peu... Euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais essayer de faire ce que, ce que j'aime. C'est à la fois quelque chose d'une approcherie documentaire et à la fois faire des espèces de... D'avoir de, 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 un cinéma très esthétique, euh, hyper léché, avec euh, du des traveling. Euh, euh, voilà, donc c'était ce mélange un peu d'un de, 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 cinéma que j'aime beaucoup, que j'avais envie de tester sur ce court-métrage-là. Yoé?
5: Euh, oui, moi je vais, je vais je vais rebondir en fait sur, sur un peu la question de Laurent sur le sur le fantastique parce que ce qui est assez frappant dans le film également c'est on va dire la dimension euh, onirique des paysages qui sont euh, filmés avec beaucoup de en fait avec beaucoup de, de comment dire de poésie de, de oui voilà d'onirisme et je voulais savoir comment vous aviez travaillé euh, est-ce que c'est tout est tourné en lumière naturelle est-ce que vous avez retravaillé euh, la lumière en post-production enfin comment vous avez réussi à faire ressortir toute cette dimension euh, oui quasi fantastique des, des paysages que vous mais...
6: Bah, c'est vrai que d'une part les paysages comme c'est quand même des, des montagnes complètement arides, il n'y a pas d'arbres il n'y a rien, euh, moi je cherchais aussi euh, et puis après je suis attirée de toutes les manières par ces décors là qui t'invitent un petit peu à euh, où tu, tu déconnectes de la réalité d'une certaine manière et tu te poses des questions qui sont euh, euh, d'un autre ordre et moi j'avais envie en fait euh, d'emmener le spectateur dans un univers où on était au-delà des questions, euh, même si c'est au début euh, quelque chose de très euh, euh, drame social avec un berger, on est quand même dans des décors qui, qui sont quand même plus grands que nous, euh, et il y avait cette idée en fait, de, de déconnecter un petit peu le, le spectateur et l'emmener vers ailleurs. En fait. Donc, euh, après la poésie, bah, je suis ravie que ça ait marché, mais après pas, je ne me suis pas dit je vais faire un film euh, des plans euh, poétiques, en fait. je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose qui, qui nous sort de la réalité. Même si on est dans la réalité. En fait, voilà, c'était les, les travaux, c'est les contrastes. D'être dans la réalité, pas dans la réalité, d'être dans la science-fiction, mais à la fois dans le, ré, dans le réel. Oui, parce que les, deux
5: vraiment, les deux viennent vraiment se rencontrer de manière... Euh assez étonnante et au début quand on, quand on voit pour la première fois en fait ce phénomène fantastique moi j'ai eu ce moment où je me suis dit en fait est-ce que c'est un vrai phénomène naturel est-ce que c'est quelque chose de est-ce que c'est quelque chose de, de, de réellement tourné enfin, ou enfin qui guide vraiment une espèce d'aurore boréale un peu étrange euh, et en fait à la, plus, plus tard on se rend compte que c'est vraiment un phénomène surnaturel et je trouve que enfin, ce que vous dites par rapport au fait de sortir de la réalité et que justement cette notion là vient vraiment euh, percuter cette, 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 cette nature euh, réaliste
3: Ouais, moi j'ai une question euh, plutôt sur la mise en scène, en fait, sans trop rien révéler, révéler du, du court métrage. Il est quand même du coup question, vous l'avez dit, d'une présence extraterrestre. Et, euh, et souvent, dans les, il y a beaucoup de cinéastes qui ont choisi, en fait, d'incarner cette présence-là par euh, la figure du monstre ou par euh, la figure de, de l'alien. Et vous, vous avez choisi de le faire euh, par une présence euh, plus euh, formelle, qui est euh, une présence lumineuse. Et voilà, je voulais savoir euh, si vous pouviez nous en dire plus sur euh, ce choix.
6: Ben, le choix euh, le choix déjà j'avais envie de faire quelque chose qui, qui en effet il y a une vraie inspiration autour des orbes boréales parce que euh, j'avais pas envie que mes extraterrestres euh, ce soient euh, des petits bonhommes et puis euh, être trop dans, dans quelque chose d'absurde. Enfin après, parce que aussi j'ai l'impression qu'on a tous une, une idée, enfin on a tous un imaginaire autour de l'extraterrestre. Et, et là pour le coup, j'avais envie de quelque chose de très organique, un, un, un élément, des, des, quelque chose de, de très naturel en fait, comme si c'était en effet un, un phénomène naturel. Et, euh, et donc j'ai oublié ce que tu disais. C'était la présence
0: bon. lumineuse plutôt que, effectivement. Plutôt que euh... le choix
3: d'une de, de oui. figure monstrueuse,
6: par exemple. Na ben oui ben c'est ça en fait, c'est-à-dire que je voulais, je, je... l'idée c'était pas de montrer mais plutôt de signifier que cette présence lumineuse ben, finalement elle provient euh, d'ailleurs et puis finalement euh, elle peut paraître effrayante euh, parce, que... parce que voilà elle nous est inconnue mais d'une certaine manière elle, elle nous éclaire, elle, elle, est, elle, est, elle est assez jolie en fait cette lumière-là au final quand on la regarde moi je voulais quelque chose d'assez joli. Et quelque chose qui euh, qui est finalement euh, une opportunité plutôt positive que quelque chose de complètement effrayant en fait. Rita. Euh,
4: oui. Alors euh, moi justement c'était un petit peu sur l'expérience euh, au-delà du film de le donc de la création et ensuite de Sundance. Et J'ai vu que vous étiez passé aussi à Clermont-Ferrand. Enfin mm -hmm. juste un peu tout ce tour de festival et euh, qu'est-ce qu que ça. Enfin comment est-ce que vous l'avez vécu, ressenti euh, tout ça. Quels sont les retours aussi peut-être.
6: Ouais. Le film, euh, il a fait sa première Ascendance il y a un an, et euh, donc il a remporté le Grand Prix à ce moment-là, et c'était euh, et après, juste après, on est parti à Clermont-Ferrand, et puis juste après, il y a eu le confinement, et puis après, tous les... Festi
5: Alors, on a des petits problèmes de connexion ouais, on vous a perdu petit... euh, à Festival. En ligne.
6: Donc, euh, donc, le film, il a été beaucoup vu en ligne, euh... j'ai quand même manqué d'interaction avec, euh... bah, avec les spectateurs, oui, parce que... Mais euh... non, après les retours, bon, bah, je pense que, je sais pas, c'est un peu compliqué. Oui, ouais. non... Vous m'entendez on, on, on entend un mot sur deux, mais là, ça a l'air d'aller. Ouais. Ah zut. Euh, non, je disais que du coup, le, 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 le film a quand même vécu beaucoup en festival en ligne, donc j'ai eu peu de retours euh, réels avec les spectateurs. Après, je pense que les gens ils ont été aussi un peu surpris. Euh, l en tout cas, ce qui en ressort, c'est quand même la surprise de, de, de l'éruption du surnaturel dans, 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 dans un registre très, très documentaire et surtout au Maroc. Euh, parce que les gens, peut-être, n'ont pas l'habitude de voir ce genre de ah. film euh, arabe, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, voilà. Il y a toute tout, tout un, une habitude d'un cinéma arabe qui héritait un peu de la Nouvelle Vague, qui est, qui est un espèce de cinéma très direct, très, très social. Et donc ça, ça, ça sort un petit peu de, de, de ce que les gens avaient l'habitude de voir. Enfin, J'ai l'impression que c'est ça. Euh,
4: juste rapidement, mais du coup, ce n'est pas plutôt un film un peu berbère, étant donné qu'en plus, il est en berbère, il se passe dans l'Atlas, euh, le, le Maroc, pas, je ne sais pas, euh, comment est-ce que, est que vous lui donnez une identité particulière
6: Exactement. Euh... Non, exactement, mais bah, c'est vrai qu'on en parlait avec un ami, en fait, un enfin, arabe. Euh, non, je pense qu'au Maghreb, on n'est pas vraiment arabe. Euh, c'est euh, le, les occidentaux qui veulent euh, nous catégoriser et catégoriser nos films comme des, des films arabes euh, c'est vrai que le film est en amazir et en berbère euh, c'est une langue euh, marocaine après le film euh, moi je l'ancre pas dans une nationalité particulière parce que justement je trouve que je suis franco-marocaine le film a des inspirations complètement internationales et à la fois il questionne euh, la société marocaine et, et plus largement je pense euh, d'autres euh, d'autres société. Donc, euh, l'inscrire dans, dans une identité, moi, ça me dérange un petit peu. Et puis, surtout, ouais. on voit
0: que le film euh, a l'air de résonner à l'international, puisqu'en France, aux États-Unis, donc, euh, donc, en tout cas, il dépasse, il dépasse les frontières. Euh, merci beaucoup, hein, Sophia euh, à la oui d'avoir été avec nous. C'est vrai que la connexion n'était pas toujours idéale, mais je pense que l'essentiel ouais. du, du message <rire> est quand même passé. Bah, c'est pas de votre faute, hein, c'est le, ouais. le duplex, c'est le direct qui veut ça. Ouais. Euh, mais merci beaucoup, et puis on, on souhaite, évidemment... Donc, ouais, euh... merci beaucoup. Un grand succès à euh, Qu'importe si les bêtes meurent euh, au César et puis euh, aux Oscars. Euh, le film... Alors les
6: Oscars, non, en fait, il, ah. il était qualifié mais il n'est pas, pas, euh, pas du tout en liste. Donc. Ah, il n'a pas, pas fait la, la, shortlist.
0: La, la shortlist. <rire> exactement. Et ouais. bien bah, alors, on se concentre sur les César Cocorico. Ouais, euh, et par contre, on part aux états unis <rire> ça, pour ça. le film prochain. Il s'agit de dernière année, 8 grade de Bob Burnham. Euh, on lance la bande-annonce.
3: Hey guys, uh, it's Kayla back with another video. So, the topic of today's video is being yourself. Being yourself can be hard. And it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone
2: else. A lot of people like call me quiet or shy or whatever.
0: Ici, à Externe Nuit, on est euh, des grands fans de l'humoriste Bo Burnham, particulièrement toi, Laurent, euh, qui nous l'a fait découvrir, la plupart d'entre nous. Euh, Bo Burnham passe derrière la caméra avec son premier film, dernière année en français, 8 Grade, euh, en VO. Euh, de quoi ça parle, dernière année, Laurent
2: Dernière année, ça parle de Kayla, qui est une jeune adolescente euh, qui est justement, euh, vit sa dernière année de middle school, c'est-à-dire euh, l'équivalent du collège, euh, mais qui se termine un an avant. C'est-à-dire qu'elle euh, est en 8th grade, qui est. Elle voilà, a 13 14 ans. Elle a elle est 13 ans. C'est la, ouais, voilà, la fin du collège, mais la, le collège se termine en 4e aux États-Unis. Oui. Après, on passe au lycée, qui dure 4 ans. Euh, et, donc, euh, et donc, cette petite Kayla est, une, est un personnage assez. Euh, euh, assez introverti, assez, euh, assez, euh, oui, assez, un peu, un peu, un peu étrange, un peu, un peu bizarre, on va dire, et qui, enfin euh, selon selon les critères en tout cas des de, de, de middle school américaines, et qui euh, et qui se fait une espèce de vlog un peu comme euh, sur YouTube comme on peut voir euh, des tas d'adolescentes euh, plus ou moins intéressantes faire des blogs <rire> et raconter leur vie euh, sur euh, sur ce genre de plateforme avec très très peu de vues etc. Il y a d'ailleurs pas mal de vannes dans le papi. film. Sur... Non, il y a, a, a d'ailleurs pas mal de vannes dans, dans le film qui montre que justement elle a zéro. Vie. Vu que c'est super triste, etc. Bon, <rire> bref. Mais, euh, et du coup, et du coup, ça raconte, voilà, sa dernière année et son. son enfin, bah, de, tout bêtement, en fait, une espèce de, de coming of age, de passage à l'âge adulte, sauf que grand, elle est très jeune. En fait, c'est une espèce de pretty movie, entre guillemets. Fin de, voilà. Euh, et c'est un film donc, de Bob Burnham Bob Burnham qui est un personnage euh, très étonnant euh, qui, a, qui est une des premières grandes stars de Youtube, c'est à dire qu'il a, euh, a commencé à mettre ses premières vidéos en 2006 ou 2007 et il est très vite devenu une star euh, de ça et c'est ce qui a lancé sa carrière donc en fait en gros il est euh, plus, parce qu'il faisait des chansons humoristiques il est plus ou moins humoriste et, et musicien depuis, euh, professionnel depuis ses 15 ans et, euh, et en fait, du coup, celui, il a, il a, sa, sa carrière a évolué vers le stand-up, où il a, fait, il a fait des choses assez exceptionnelles en stand-up, et qui, à mon sens, d'ailleurs, a renouvelé complètement euh, tout le genre du stand-up. Euh, dans son dans son spectacle que vous pouvez voir sur netflix que vous devez voir sur netflix qui s'appelle make happy, make happy. <rire> euh, est qui est absolument extraordinaire voilà je, je ça, si, si vous si vous faites rien d'autre dans votre vie déjà vous devrez aller voir ce truc euh, parce que c'est assez exceptionnel ensuite euh, après en fait il a décidé de faire un break de ses, de, ses, de de son de son comment, de son activité de stand up parce que parce qu'il était euh, parce qu'il était il avait été arrivé un peu au bout il a décidé de réaliser un film un film finalement assez loin en fait de ce qu'il avait fait euh, justement cette histoire qui ne ressemble en tout cas en apparence pas du tout et, euh, et c'est un film qui en fait, euh, a pas, en fait enfin, est un premier film donc a pas mal de défauts de premier film en fait notamment une réalisation qui, qui mériterait quand même un petit peu plus de travail euh, qui avec certains moments qui sont pas forcément très agréables à regarder où on sent que ça tâtonne un peu euh, mais euh, mais qui euh, et donc du coup qui rend pas forcément le truc euh, absolument génial absolument incroyable à regarder mais qui bénéficie en fait d'un vrai travail sur euh, notamment sur les le travail des acteurs qui sont pour la plupart en fait à, à la base en tout cas des acteurs non professionnels euh, en tout cas pour les enfants mmh. la, petite étaient... super, la petite est super la petite est ils sont allés choisir des vrais enfants en fait et, euh, et, et donc, pour, leur, pour le peu, c'est pas, pas des acteurs de 35 ans qui jouent des gamins de 18, quoi. Bon, pour, pour une fois, on a, on a des acteurs qui ont à peu près leur âge et qui, qui l'incarnent merveilleusement bien. Euh, cette espèce d'âge un peu de transition étrange où ils sont, euh, euh, voilà, ils essayent de grandir, mais ils sont encore très jeunes dans leur tête et ils voient beaucoup de choses sur internet. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent très, très vite et du coup, euh, ils ont un peu de mal et à forcément gérer tout ça. Euh, et c'est un film qui bénéficie aussi de dialogues assez exceptionnels qui sont écrits vraiment euh, à l'hésitation près. Euh, par Bob Burnham, qui, qui a insisté sur ce fait d'avoir vraiment une, des, des, des jeunes, entre guillemets, qui parlent comme des jeunes. C'est un peu absurde de dire ça, mais, mais, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, là, c'est très, 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 très réussi. Euh, c'est un film qui arrive à, à toucher beaucoup, à être à la fois euh, assez dur, assez touchant, euh, euh, drôle, voire très drôle, et avec certains moments quand même euh, terrifiants. Vraiment, je ne vois pas comment d'autres, comment les caractérisent souvent, des moments absolument terrible euh, donc qui est pour un premier film très réussi euh, après moi je suis très très fan de Bobberdam donc forcément j'en attendais mieux mais, euh, mais ça, reste quand <rire> même, ça reste quand même plutôt réussi pour un premier film euh, avec des défauts malheureusement mais ça arrive euh, donc je vous engage à aller voir euh, Eighth Grade qui est euh, un joli film
0: Yori, euh, fan aussi de Bob pas tout à fait objectif non plus Non,
2: mais disponible sur OCS. En fait, c'est un
5: film qui a longtemps pas du tout été di diffusé en France et qui arrive, je crois, pour la première fois euh, sur une plateforme française. Euh, moi, je partage totalement l'enthousiasme de Laurent. J'enlèverai je, même les bémols des défauts parce que pour moi, ils sont totalement rayés par les qualités du film. Euh, ce, qui est, ce qui est pour moi la grande force du film, c'est d'arriver, contrairement à, je pense, 98% des films sur l'adolescence, de se mettre vraiment dans les yeux d'une adolescente et de nous filmer le monde à travers son regard. Euh, ce qui est assez extraordinaire dans le sens où on ressent le malaise, on ressent euh, les moments, les moments étranges, les moments drôles, les moments de vie, les moments de joie, les moments de tristesse à travers les yeux euh, de cette adolescente, avec quelques écarts parfois qui sont de la perspective de son père et qui sont des très très beaux moments entre le père et la, entre le père et la fille. Et il y a d'ailleurs cette ce non dit sur ce qui arrivait à sa mère que je trouve assez beau parce qu'on sait la mère est pas là et on sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de d'un peu d'un peu triste, un peu toujours dans, dans son quotidien et qui est qui est en permanence en fait distillée et euh, je trouve que ce que Bob Ernam arrive à faire et je, ce que je n'ai pas vraiment vu moi, au cinéma auparavant, c'est une utilisation aussi juste de l'impact des réseaux sociaux et de la grammaire des réseaux sociaux dans un film, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de, de voir bien fait, on a souvent une espèce de caricature de ce que sont les réseaux sociaux où euh, ça devient une espèce de, de, de procédé scénaristique où d'un coup une vidéo fait le buzz et les personnages ont plein de likes enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne et Bob Ernam arrive vraiment à l'intégrer dans sa narration, à intégré dans la caractérisation de ces personnages, ce qui est quelque chose de formellement innovant. Et euh, parfois, effectivement, il y a quelques tâtonnements, mais globalement, ça tient la route. Et euh, c'est un, un film extrêmement touchant, tout en étant très violent euh, dans ce qu'il dit sur l'adolescence, mais tout en ayant un, un regard tout à fait tendre sur ces personnages, avec énormément d'humanité et de tendresse. Et d'humour. Et d'humour, bien sûr.
0: <rire> Rita, est-ce que ça t'a plu, toi aussi, euh, dernière année alors moi je suis une grosse grosse fan aussi de Bob Burnham euh, du coup voilà excuse moi de ne pas l'avoir précisé tout le monde bah, bah, voilà,
4: je suis jalouse non mais du coup j'avais l'impression de revivre ma quatrième avec tout ce que ça a de gênant et de malaisant en quatrième et donc pour moi c'est que c'est une réussite parce que vraiment il y a des moments où j'étais juste cringe devant l'écran pas ce qui se passe Genre, elle découvre sa sexualité mais en même temps elle sait pas trop ce que c'est enfin euh, c'est vraiment euh, j'ai pas du tout eu la même expérience que Kayla au collège mais pourtant j'ai quand même eu ce sentiment de déjà vu émotionnel et ça n'arrive je trouve que quand vraiment on a un auteur réalisateur qui se met à fond dans son sujet et c'est vraiment très très bien fait ici et c'est pas étonnant vu que c'est Bob Burnham et que c'est quand même un super gars et donc voilà on passe du stand-up musical au long métrage et je trouve que c'est une, plutôt une bonne réussite euh, je suis plutôt de l'avis de David Laurent de dire qu'il y a des petits, des, des petits défauts de premier film mais franchement je suis prête à oublier parce que c'est Bob Burnham et que Elsie Fisher est génialissime et qui sont, enfin c'est un duo euh, vraiment super je veux pas prendre plus de temps que ça si, si ce n'est pour dire que oui euh, c'est un film réaliste parce que oui à 13 ans on est moche, et on a de l'acné et on sait pas embrasser et on, est, on a des gens plus âgés qui euh, sont près prédateurs et on a euh, on essaie de comprendre comment ça marche le sexe enfin c'est tellement de, de choses euh, qui sont hyper relatable mais pas bizarres et puis les réseaux sociaux sont bien utilisés et, et ça se voit qu'il que y a eu du travail de recherche mais qu'en même temps il n'a pas essayé de forcer le truc donc voilà ici dans ce film on a 13 ans avec tout ce qui a de moche et d'imparfait c'est ce qui fait que le film est la réussite qu'il est et
0: du coup voilà merci Bob Burnham encore une fois mais regardez mes Happy aussi. Et on adorait recevoir Bob Burnham euh, dans extra extra nuit. Nuit sur, ouais, sur Radio Campus Paris, c'est pas encore le cas mais on vous
2: encourage, oui Laurent Si quelqu'un a le moyen de le contacter, il euh, n'y a pas de problème je Viens prends beau. toutes les infos, venez <rire> tu, 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 toujours, tu es, tu es, on ah, fait des beau. émissions spéciales de 3h, voilà. on n'en a plus rien à foutre, on toutes toutes nos casse nos la grille de Radio Campus. <rire> euh,
0: et on recommande donc aux gens de découvrir Dernière Année euh, sur OCS, euh, je vous en parlais, pareil, en introduction, euh, on a le droit à un dire plaisir euh, coupable ou régressif ce soir, c'est Cuisine et Dépendance de Philippe Muil euh, avec un scénario euh, de Jaoui et Bakri.
3: On ne s'attendait pas du tout à ça, le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé.
0: Scorpion, tout craché, Georges hein. C'est-à-dire Oh, mais c'est le pire des signes
2: Merci, tu es bon, bien bonne.
0: Scorpion, ici Tout le monde s'en fout de
3: cette enfin. soirée, hein Ouf. Je suis le bélier, tout va bien. Ah, Romane, le bélier de, du pitch. Et les béliers adorent ce film. <rire> euh, C'est donc euh, effectivement adapté en fait, d'une pièce de théâtre euh, écrite par euh, Jaoui et Bakri, qui raconte un dîner qui se passe chez euh, Jacques et Martine, qui euh, en fait sont un couple, qui en a invité un autre, qu'ils n'ont pas vu depuis dix ans. Dans ce couple, il y a euh, un mec qu'on ne verra pas, en fait, euh, mais qui est devenu euh, célèbre, et donc euh, sur qui en fait, ils ont un peu d'admiration... Euh, euh, presque non justifié Juste parce qu'il est un peu connu Et euh, sa femme Charlotte qui est interprétée par euh, Agnès Jaoui euh, Mais au dîner Il va aussi y avoir d'autres personnages Puisqu'il y a Georges qui est en gros le, le, le pote euh, Rancunier hébergé temporairement par le couple euh, De Martine et Jacques Qui lui est interprété par Jean-Pierre Bacry Et on, a, on aura aussi Fred Qui est le frère euh, endetté et addict au poker euh, De Martine et qui lui est interprété Par un taroussin euh, avec un pantalon beaucoup trop large Et une chevalière euh, aux petits doigts Donc c'est assez génial une, euh, Des pattes incroyables et des pattes incroyables il a une barbe aussi assez bien coupée euh, voilà moi j'attends que Laurence fasse la même euh, bientôt
2: comme le chanteur Kent c'est un mec <rire> que vous avez tous oublié que tout le monde a oublié un mec que je ne voilà. connais pas c'est
3: pour dire c'est pas bien <rire> euh, et en fait euh, puisque le film est adapté d'une pièce de théâtre moi je trouve que ça, en fait ça dit beaucoup du, du film qui pour moi raconte la rencontre entre le cinéma et le théâtre précisément puisque tout se passe le même soir et euh, surtout euh, un, dans un seul et même lieu qui est la cuisine puisque le concept du film en fait est qu'on ne voit jamais l'invité principal. Comme je l'ai dit, euh, et qui va déclencher de nombreuses réactions chez tous les personnages. Et je crois que j'ai jamais vu une, euh, un film qui fait une aussi belle et une aussi euh, maligne euh, utilisation du hors champ, puisque en fait, euh, on, on s'en fout complètement de la soirée, on veut juste être dans la cuisine et de voir toutes les réactions. Comme toutes les euh... meilleures soirées. Exactement. Ouais. Tout se passe là dans la passe. cuisine. Euh, et c'est aussi un film qui, par euh, son décor réduit, par un budget en fait euh, assez réduit, repose entièrement sur ses personnages et sur ses dialogues. Comme souvent en fait, chez Bakri et Jaoui, ce qui prime, c'est l'humain. et Le film ne parle que de ça, en fait, avec cette espèce de huis clos et cette cuisine qui agit comme une, une, une sorte de, de mine qui va bientôt exploser avec euh, le personnage de Martine qui, qui elle, frôle de la crise de nerfs parce que personne touche à sa bûche. On a euh, un Daroussin qui reçoit des appels toute la soirée parce qu'il doit de l'argent à tout le monde euh, et un Bakri qui est encore amoureux de, de Charlotte et donc qui est très frustré euh, qu'elle ne l'ait pas choisi et qui n'arrive plus du tout à communiquer avec elle. Tout se passe dans cette cuisine en, fait, euh, en partant des dynamiques sociales aux dynamiques familiales, amoureuses et en étant tout le temps en fait, euh, dans une espèce de fragile équilibre entre euh, cynisme et humour comme euh, savent très, très bien le faire euh, Bakri Jawi. Donc voilà, et pour finir, je trouve qu'en fait, on a beaucoup reproché euh, au film d'être euh, très théâtral même dans sa mise en scène, alors qu'au contraire, je trouve que c'est un film qui est extrêmement cinématographique, euh, avec cette, cette, ces points de vue en fait, qui s'altèrent en permanence par le biais d'un mouvement de caméra, le montage qui euh, lit tout le temps le, le personnage de Bakri et Jaoui, euh, comme s'il les condamnait à se retrouver alors qu'ils n'arrivent pas à se parler. Donc voilà, moi je trouve qu'au contraire, il y a plein de trouvailles euh, cinématographiques que, que le théâtre ne permet pas, ou en tout cas permet autrement, et euh, ce qui fait vraiment, c'est ce que je disais au début, pour moi, moi, de ce film la rencontre entre vraiment euh, euh, une pièce de théâtre et euh, le, la fiction euh, cinématographique
0: Grande, euh, grand plaisir à, à redécouvrir toi Laurent c'est quoi ton signe astrologique
2: vierge, <rire> donc, tu oh. étais, vierge et,
0: tu, et il se trouve que tu étais vierge de Cuisine des Dépendance avant de le découvrir aujourd'hui exactement aujourd pour en ai, je...
2: cette transition me donne la chair de poule. Euh... donc euh... En fait, je, veux, je, je savais que tu étais
0: vierge, pour tout ouais. dire.
2: Et oui, j'imagine bien. Et du coup, euh, du coup, voilà, on va Cuisine indépendante, c'est un film que j'avais pas vu à l'époque parce que déjà j'étais très jeune et donc du coup, euh, je suis pas sûr qu'on m'en reparle ces trucs-là. <rire> euh, et et c'est un film auquel j'étais complètement passé à côté, euh, alors qu'en fait, comme, enfin, pour des raisons que globalement expliquait Roman, euh, c'est un film. Euh, très réussie, euh, enfin à tout point de vue en fait en, en tant qu'œuvre qu de cinéma on va dire en, euh, euh, qui est telle qu'elle a été construite à l'époque euh, le, le, le seul petit bémol comme moi je dirais c'est qu'il je trouve que quand même c'est très difficile de filmer une cuisine pendant tout le film et que du coup il y a beaucoup de moments en fait où il tourne un peu autour de la cuisine avec sa caméra et en fait tu sens qu'il y a des plans sur lesquels c'est un peu plus, il y a un peu plus de verglas que d'autres mais en même temps euh, bon il fait ce qu'il peut et je trouve que c'est une, une belle tentative déjà au moins donc je, 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 je n'en veux pas forcément là-dessus euh, mais, mais en fait su, surtout ce que je trouve, euh, je trouve que c'est surtout un film très intéressant à regarder aujourd'hui euh, pour deux choses en fait essentiellement, la première c'est que euh, c'est une espèce de film, presque un film d'époque en fait parce qu'on voit, parce que c'est vraiment la représentation d'une époque de manière très euh, presque, enfin pas descriptive, mais, mais, mais assez claire. Parce que déjà aussi, on pouvait être à plus de six personnes à une table, déjà, déjà, sans masque. Déjà, déjà, donc jalousie. Mais surtout, euh, <rire> mais surtout en fait, voilà, c'est un film qui raconte un peu euh, donc cette, cette époque-là, et, euh, et qui le fait du coup sans le recul d'être un film d'époque. C'est-à-dire que c'est vraiment un film de l'époque qui raconte, qui raconte son, sa propre époque et du coup en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit à quel point il euh, y a des choses qui se passent dans ce film qui pourraient pas du tout se passer aujourd'hui il euh, y a des il des remarques euh, qui sont euh, extrêmement sexistes assez bizarres euh, il y a des trucs il des trucs qui sont en fait euh, complètement à des années lumière de nos préoccupations et je trouve que ça rend le truc presque encore plus réjouissant parce que parce que parce que évidemment ça, ça c'est
0: ouais, voilà, ouais. pas
2: extrêmement choquant hein, le truc est pas non plus ultra scandaleux y a pas, y a, on pas on n'est pas chez Michel Lem mais enfin, <rire> je veux dire il y, y a des trucs qui sont un peu euh, qui sont aujourd'hui des choses qu'on pas écrire en fait et qu'on pourrait pas raconter et je trouve que c'est presque ces moments là sont presque plus intéressants finalement que que le reste et, et, et surtout en fait, ce qui la deuxième chose en fait qui, qui me touche particulièrement dans ce film c'est que euh, pour paraphraser Scorsese quand il parle des, des films des années 60 euh, les, les grands allons -y, allons -y. Ouais, on va se la raconter tant qu'à faire euh, que parlent des grands films des années 60 avec énormément de figurants etc il, ces films là ont un peu la beauté d'un art perdu et en fait oh. et en fait je trouve que Cuisine Dépendance a un peu la beauté d'un art perdu c'est-à-dire que malheureusement en fait ce qui est terrible c'est que c'est des films avec des dispositifs très simples qui reposent sur des acteurs qui ont joué la pièce pendant des années donc du coup connaissent le texte parfaitement bien pour connaître leur personnage parfaitement bien euh, et avec des dialogues qui sont euh, peut-être un poil trop écrits mais forcément ça vient du théâtre etc mais, 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 mais pas toujours, la plupart du temps c'est vraiment bien et c'est des films qu'on sait plus faire en fait, qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui manifestement enfin, moi ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film français euh, comme ça c'est à dire qu'il qu soit à la fois aussi fin aussi intelligent mais en même temps très simple porté par des très bons acteurs et des très bons dialogues euh, donc, euh, donc ça me rend un peu triste de voir que quand on voit ça, en fait je suis presque un peu nostalgique, je déconne, <rire> je trouve ça presque un peu triste euh, de voir qu'aujourd'hui on qu ne euh... soit plus vraiment capable de faire ce genre de trucs.
3: Et juste une, une troisième raison euh, que tu n'as pas citée, euh, qui n'est pas du tout euh, digne des phrases de Scorsese, mais que c'est que les personnages ne font que râler pendant euh, 1h30 et ça fait énormément de bien. Donc si vous avez envie de râler un bon coup avec Bakri, Jaoui, euh, Zabou Bretman, etc. Euh, Bakri, ça, voilà. ça en même ouais,
1: temps. Et, et, euh, Sam Kerman, et, et Sam Kerman, et Jean-Pierre Darroussin. En tout cas, j'ai l'impression que la critique a bien pris euh, ce soir. Voilà, c'était juste pour <rire> faire référence au film. <rire> voilà, à
0: Et bien, Très bien, euh, Cuisine et Dépendance a donc euh, la beauté d'un art perdu et le le goût d'un temps perdu. Je vais quand même. Ça. Euh, et on va faire. Une... Je
2: suis un peu. Est-ce que c'est moi qui mérite des pains Je sais pas. On fait des associations d'idées. J'ai peut-être si. un peu cherché la merde non, se avec pas, mes différentes associations.
0: Depuis tout à l'heure, mais je suis ravie. Écoute, on parle de cuisine. Moi, tu sais, c'est vraiment mon lieu favori au monde. Euh, mais Londres, c'est pas mal non plus. Et on s'y dirige avec Small Axe, euh, la mini-série de Steve McQueen.
3: are new types of human beings.
5: They are not demoralized or defeated persons. They are leaders but are rooted deep among those they lead. des
0: petits compliments
5: en antenne <rire> euh, sur les
0: cahiers de chronique. Yuri euh, Small Axe, c'est la série, la mini série créée par Steve McQueen euh, qui a reçu le label Cannes 2020. Absolument. Euh, ce beau label qui a été distribué comme une gommette à beaucoup de gens. Oui. Euh, mais Small Axe euh, <rire> mérite beaucoup de gommettes.
5: Euh, oui, alors ça dépend des films. Enfin, c'est plutôt une anthologie de cinq ça, films. C'est pas ans. vraiment une série parce que les cinq les cinq histoires n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Si ce n'est qu'elle filme. Voilà. Si, si ce n'est qu'elle filment la communauté afro-caribéenne de Londres avec euh, avec cette volonté un peu de euh, de faire l'histoire et de raconter, de mettre un peu sur le devant de la scène cette communauté qu'on ne voit pas beaucoup parce que quand même le cinéma euh, militant en tout cas de la, de la cause noire entre guillemets est un petit peu, euh, euh, comment dire, dominé par les films américains et qu'en fait on a absolument pas de représentation de cette communauté là et du coup le film va s'attacher, enfin les films vont s'attacher à montrer différents aspects de cette communauté en passant par le premier film et le deuxième film que, sur lequel je vais m'attarder parce que c'est ceux qui sont euh, sélectionnés euh, à Cannes 2020 avec leur gommette euh, qui s'appelle donc Mangrove et euh, Lovers Rock Mangrove est un film Un peu comme Les 7 de Chicago C'est un fait divers euh, Où euh, des gens vont, euh, vont où, une, Un restaurant euh, Est agressé par la police Donc des policiers blancs euh, Avec tout le racisme Qui va avec Et qui donc euh, vont, vont, vont être harcelés par la, par la police De manière très violente Et qui vont faire Une, une manifestation euh, Pour laquelle Ils vont être jugés euh, dans, la plus grand, dans, le, dans le plus grand Tribunal euh, au, euh, en, au, au UK Qui est donc Le Old Bailey J'étais là aux états unis n'importe quoi. Et la deuxième, le, le deuxième film est en fait un film beaucoup plus simple, beaucoup, que moi j'ai vraiment préféré, qui est un film vraiment d'amour euh, où deux personnes vont se rencontrer en soirée c'est tout, c'est le seul pitch du film. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, une espèce de déambulation dans cette soirée où la musique va jouer un grand rôle, où les corps vont se mélanger, où Steve McQueen va vraiment filmer cette communion dans cet endroit, dans cette maison, où en fait ils vont se libérer un peu de, 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 de tous de, de tout leurs problèmes et où ces deux personnages qui n'ont rien à voir, qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer. Et alors... Euh, on pourrait me dire, tiens, mais c'est le pitch de Mektoub My Love Intermezzo, une soirée d'une heure et demie Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux filmé. Ça a la, la, la délicatesse de durer 1h15. Et c'est vraiment euh, merveilleux. Moi, à la fin du film, j'étais vraiment euh, euh, assez bouleversé parce il y a cette dramaturgie extrêmement simple, extrêmement limpide, extrêmement proche de ces personnages qui va euh, nous permettre d'assister à cette soirée. Et on voit vraiment tous les, tous les éléments qui sont constitutifs d'une fête ou d'une soirée donc on a euh, le moment où les gens s'emmerdent un peu le moment où la musique va prendre, le moment où un relou va arriver, le moment, le moment où on va y avoir un problème et toutes ces petites choses là vont venir s'additionner autour de cette musique qui joue un, un rôle extrêmement central dans, cette, dans, dans, dans cet épisode là et que vraiment je vous encourage à regarder parce que c'est un, 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 une leçon de, de mise en scène de cinéma euh, et pour, pourquoi enfin j'ai vu 4 films sur les 5 mais pourquoi c'est celui là mon préféré et je pense que c'est ce qui va être reproché au premier film dans quelques instants, c'est que euh, il va vraiment s'attacher à des personnages fictifs qui ne sont pas euh, tirés d'un fait divers et du coup il n'a il pas, on va dire, ce surmoi au-dessus de, au de lui qui est là euh, pour, je dois, rendre justice à l'histoire de cette communauté, l'histoire de ces gens-là, qui est un peu surplombant malheureusement dans les autres épisodes où on sent que vraiment le sujet prime sur les personnages et sur leur complexité et que malheureusement ça donne parfois des dynamiques un peu manichéennes. Voilà, j'ai parlé au moins aussi vite que Félix Daubert, mais c'était euh, quand même pour euh, résumer deux films, euh, voir 4 mais bon c'est pas, pas tout à fait simple
0: et on, on embrasse Félix euh, et on rappelle que euh, Steve McQueen c'est un, un coutumier en fait quand même des faits divers puisqu'il est son premier film Hunger était aussi l'adaptation d'un fait divers euh, qui se passait en Irlande si je ne dis pas de bêtises euh, Rita qu'est-ce que ça t'a provoqué Small Axe quel, quel est ton film préféré aussi peut-être
4: alors j'en ai vu deux euh, parce que c'est long l'air de rien euh, j'ai vu les deux premiers Mangrove et Lovers Rock et qui sont du coup les deux de Cannes euh, Déjà les deux ont, ont ce côté euh, formellement, je veux dire, de très et esthétiquement très beau. Les images sont vibrantes et il y a beaucoup de, enfin de, c'est une palette de couleurs hyper intéressante et j'adore comment les, les gens sont filmés dans ce dans ce, cette, cette série de films, cette anthologie. Les plans larges large de Steve McQueen particulièrement sont super beaux. Bref, ça c'est peut-être pour le côté formel, mais pour moi au-delà de ça c'est surtout les histoires qui m'ont intéressée. Malgré le fait que dans le premier on a ce côté parfois un peu manichéen, bah, je trouve que c'est quand même nécessaire parce qu'effectivement euh, des histoires sur les communautés afro-caribéennes en Angleterre, j'en connaissais pas des masses et j'ai trouvé ça très, enfin, vraiment passionnant de regarder le racisme systémique d'un point de vue autre qu'Américain ou Français et euh, donc oui c'est un peu basique dans ce traitement mais c'est très instructif et ça, en fait la deuxième partie du coup du premier film c'est un peu un court de drama et je pense que c'est 10 000 fois mieux que The Trial of the un Chicago 7 un de Seven. procès Pardon. <rire> euh, donc euh, même quand des, si c'est des scènes vues et revues et re-revues euh, dans, dans ce genre de film de procès et avec des transitions un peu attendues bah, c'est quand même super intéressant Lovers Rock, d'un autre côté, c'est hypnotique. Euh, vraiment, danser me manque. Serrer des gens dans les, mes bras me manque. Ce film m'a fait me sentir encore plus mal du Covid. Euh, la musique forte dans les salles sombres et trop peuplée, euh, il ne se passe pas grand-chose si on, si on parle d'intrigue, mais en fait, c'est juste ce côté hypnotique et complètement genre expérience sensorielle et musicale qui aurait dû à 1000% être vécue en salle de cinéma, mais bref, c'est un autre problème. C'est une fête principalement, mais il y a aussi, en fait, c'est une histoire de passion et de sens, et, et de sens au sens euh, sensoriel, j'ai dit sens cinq fois. Euh, c'est très intéressant, après, quelque chose de si c'est violent que Mangrove de passer un truc hyper doux à une sphère de l'expérience d'être noir en Angleterre à cette période, complètement différente, euh, ici la violence à mon sens, et je conclurai sur ça, c'est pas tant une violence euh, raciste, enfin si ça l'est quand même un peu beaucoup, c'est aussi une violence euh, sexiste parce que, en fait, je, je l'ai réalisé qu'après avoir vu le film, mais la, le personnage principal qui est donc une femme, pendant tout le truc il y a des petits indices et des petites choses qui sont étayées sur les, son expérience en tant que femme, qui ensuite à la fin... Euh, s'additionne pour rendre quelque chose, on réalise de la pression que ça peut être et donc voilà, euh, c'est d'une justesse incroyable j'ai hâte de voir les trois autres films, trois autres épisodes et je pense que c'est vraiment quelque chose à voir euh, euh, Mangrove, Lovers, et Too Small Axe
3: Roman, même enthousiasme chez toi euh, Même enthousiasme, faire euh, course que nous sommes dépassés par le longtemps et puis parce que aussi euh, mes euh, camarades en ont très bien parlé. <rire> euh, moi, j'ai vu que le premier épisode, euh, donc je ne pouvais pouvoir parler que de Mangrove qui dure effectivement euh, deux heures, que j'ai trouvé assez bouleversant en fait, euh, parce qu'il arrive à traiter d'énormément de thématiques en, en deux heures, ce qui est en fait ouais. euh, relativement peu pour euh, tout ce qui est, euh, toute la densité de, de, de ce film euh, slash épisode. Euh, le seul truc que je pourrais rajouter qui n'a pas été dit en fait, euh, que moi je trouve assez génial euh, notamment grâce à la mise en scène de Steve McQueen c'est que j'ai rarement vu euh, une communauté en fait, euh, filmée de cette façon-là et je trouve que c'est extrêmement bien incarné euh, parce que la, la communauté existe comme un personnage à part entière, comme un corps à part entier. Euh, notamment, c'est ce que disait euh, Yuri sur les moments euh, festifs euh, où, mmh. en fait, euh, tous ces gens-là appartiennent euh, à, au même corps, au même il y a un, un bras, enfin bref, euh, je vais pas faire des métaphores trop longues, mais euh, <rire> je, je, je m'égare. Mais en, en gros, euh, c'est ça que je trouve euh, très beau, c'est la façon dont il filme la communauté. Et à la fois, il euh, y a un seul corps, à la fois tous les personnages existent. C'est ça qui est très dur euh, euh, à faire. Et au fur et à mesure qu'on qu regarde euh, l'épisode... On comprend euh, voilà, la personnalité de chaque, euh, de chaque membre et comment en fait, euh, toutes ces personnes-là sont complémentaires pour former, et même dans leur désaccord, sont complémentaires euh, pour former cette communauté. Et je trouve, euh, pour revenir sur aussi le procès, euh, puisque c'est quand même euh, une grande majorité de, de, de la durée de l'épisode/slash euh, film, euh, est brillamment filmé parce que même si c'est quelque chose qu'on connaît, les, les courtrooms, donc les, les, les films à procès, je trouve que. Ici, on arrive vraiment à encore une fois en fait à avoir le, tous les, 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 les points de vue de tous les personnages, mais même pas que des personnages principaux, mais aussi euh, du jury par exemple, où euh, Steve McQueen va filmer les raclements de gorge, les froncements de sourcils, où on va connaître en fait euh, dans ces moments de silence euh, vraiment le, le, leurs pensées et c'est euh, on est au plus proche de, de, des personnages et surtout au plus proche d'une société euh, de, de l'époque, du coup on arrive à comprendre euh, par le biais de cette mise en scène là. Donc, euh voilà, moi je trouve que c'est à découvrir. Je vais regarder les autres, surtout s'il s'agit de euh, ça m'intéresse. <rire> et ben, on vous encourage absolument à découvrir Small Axe. Tous les
0: épisodes sont disponibles sur Salto. Euh, et là, on part sur Netflix avec Ginny and Georgia. Alors, c'est pas tout à fait le même euh, le même niveau, on va dire. Euh, on écoute la bande-annonce. Come on, this isn't us. We're like the Gilmore Girls, but with bigger boobs.
4: Alors Jimmy et
0: Georgia, euh, Rita, qu'est-ce
4: que ça raconte bah, Le pitch de base est super euh, marrant et comme elles disent, euh, c'est comme les Gilmore Girls, sauf qu'on a de oui. plus gros seins, c'est ce qu'elle a dit. Euh, hum, en gros, c'est du coup une, une femme qui a eu euh, une, sa fille à 15 ans et euh, elle déménage dans une nouvelle ville parce que euh, son nouveau euh, mari est mort et euh, on comprend dès le début qu'elle s'en fout un peu, qu'il soit mort globalement et qu'elle a enchaîné, euh, qu'elle a eu plein de, 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 de deuxième, troisième mari, etc. Et donc elle déménage dans cette nouvelle ville avec sa fille fille euh, qui, a le, donc, qui est euh, noire, enfin métisse parce que la maman est blanche, et mais le papa était noir, bref c'est important pour l'histoire c'est pour ça que je précise, et leur, euh, petit, le, le petit frère qui a genre 8-9 ans, il déménage dans cette nouvelle ville qui, qui, est, est, blanc. Euh, qui, oui, et qui est une ville comme, elle dit, comme le personnage principal dit, comme Ginny euh, le dit, c'est une ville de riches blancs, euh, et euh, ça l'est totalement, c'est vraiment cliché un peu Desperate Housewives où il y a la, la, les mamans euh, de l'école, un peu Big Little Lies aussi qui sont les mamans très chiantes de l'école euh, qui veulent euh, que les, leurs enfants mangent organique ce genre de truc, enfin c'est... Très cliché de ce côté là mais c'est plutôt bien réussi je dirais Donc le pitch de base est super, après l'exécution C'est triste parce qu'il y a des moments où c'est intéressant Et ça part sur quelque chose de, de cool Mais la plupart du temps c'est juste idiot et parfois même Un peu risqué dans certains propos que ça peut avoir Sur euh, la sexualité des adolescents Parfois je suis un peu gênée de ce que je vois Mais euh, ça se prend trop Je suis trop, trop prude, Rita ah, mais non, c'est pas... pas une, une question. Mais pas du tout. C'est une question vraiment, genre, ça me gêne dans, dans le sens où euh, ça peut être dangereux de montrer ça à des adolescents qui regardent Netflix. C'est pas une question de. Enfin bref. Mais euh, il y a des trucs qui sont vachement réussis. Uh, typiquement, des... les scènes de texto. On en parlait tout à l'heure avec 8th grade. Mais en fait, toutes les scènes où genre, la... les réseaux sociaux, c'est une partie tellement importante de l'adolescence qu'il y a des scènes entières où elle est juste devant son téléphone et on voit ce qui se passe. Ça peut durer 5 minutes. Ce qui c est... est très long dans un film. C'est l'enfer, ça. Ah, mais moi, je trouve que c'est très bien réussi parce que c'est plutôt la réalité. Et je trouve que, effectivement pas tout se passe. Dans la vraie vie, quand on est adolescent, surtout pas en ce moment, et ça, je trouve que ça passait plutôt pas mal. Après, cette série, elle se, veut, elle se veut un peu un télo et elle se prend beaucoup trop au sérieux pour ce que c'est, je trouve. Il y a des moments où on a des monologues intérieurs de la mère en comparaison à la fille avec des espèces de plans euh, miroirs entre les deux pour nous faire la comparaison, un peu comme, genre de, comme si le film, le, la série se prenait pour un espèce de gros film euh, de, de festival, et, et en fait, c'est un peu trop. Plus un télo que Gilmore Girl encore wow. Ah, bah j'ai pas vu Gilmore Girl, je t'avoue, donc je pourrais pas te dire, mais, mais c'est vachement frustrant parce que le truc, c'est que je me suis prise au, à mon propre jeu, qui est que je sais que j'aime pas trop, mais là je suis à l'épisode 7 sur 10 et j'ai tout presque tout vu parce que c'est, bah voilà quoi, il y a, y a une, une, un, un, un méchant garçon mais elle sort avec le bon garçon, donc c'est intéressant et c'est bête mais ça, ça devient addictif et du coup là, je suis comme une idiote à l'épisode 7 je n'aime pas du tout mais je continue parce que c'est addictif donc je sais pas trop quoi dire sur mais Ginny and Georgia te,
0: Ne te justifie pas euh, voilà. Rita, Alban toi, est-ce que tu es tombé dans le chaudron magique Tu en as regardé combien
1: Alors j'ai regardé la moitié une bonne moitié donc ça, euh, donc, moi, voilà cinq épisodes ouais. euh, moi je suis d'accord sur certains propos avec Rita c'est vrai que c'est parfois un peu maladroit c'est pas forcément très bien réalisé en revanche là où je trouve que c'est plutôt pas mal les... je trouve que les personnages sont très bien amenés on s'attache à peu près à tous les personnages que ça soit la mère que ça soit la fille qui est un petit peu aussi l'héroïne du film même le, le, le petit Austin qui a pas un très gros rôle ah, il adorable. mais il est, il est voilà il est trop mignon lui, <rire> il, voilà, ouais, pour il le est...
4: coup lui est vraiment adorable ouais
1: je trouve que c'est à ce niveau là c'est plutôt bien réussi euh, je trouve aussi que euh, le film, euh, quand tu parlais de sexualité tout à l'heure, je trouve que le film justement amène quelque chose d'un petit peu plus novateur que moi, ce que j'ai pu voir euh, quand j'étais... Adolescent, en fait, c'est à dire que moi j'ai grandi, je suis né au début des années 90, et en fait, les films que j'ai regardé quand j'étais adolescent, c'était American, American Pie. Et donc, du coup, euh, on va dire que, en termes de, 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 de sexualité American Pie, ou de ce que ça dit en oui. fait sur les rapports entre les hommes et les femmes, on va dire que je préfère que les adolescents voient euh, cette série là aujourd'hui qui regarde American Pie non, comme non, moi mais... j'ai pu regarder à l'époque,
4: bien sûr, mais il y a d'autres trucs qui sont plus euh, qui se enfin, font.
1: Non, non, bien sûr. Ensuite, bien sûr que c'est maladroit, mais ça montre aussi, je pense, une, une génération qui essaye de comprendre euh, des adolescents qui, 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 qui sont en train de faire leur éducation, qui parfois se trompent, qui parfois se trompent moins. Euh, quand on parle, par exemple, de, de, de racisme, quand on parle de sexualité, il y a, il y a sur, surtout des, des sortes de rapports de force, parfois, qui ne sont pas du tout intériorisés par les adolescents. Et je trouve que la série montre bien ça en disant que tout n'est pas acquis et tout est en train de se construire. Et, je, et ça, je trouve que c'est un point qui est plutôt intelligent euh, par rapport à cette série-là. Euh, ensuite, c'est sûr que sur l'histoire, à proprement parler, on a l'impression... <rire> d'avoir vu ça à peu près mille fois. Euh, J'ai quand même un petit peu aussi envie de savoir ce qui va se passer à la fin, parce que je suis aussi un petit peu tombé dedans, peut-être un peu moins que toi, je pense, euh, <rire> Rita. Mais... Euh... Mais voilà, disons que c'est pas du tout une série que je déconseille, au contraire, surtout mm -hmm. si on, je sais pas, si on a des, 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 des enfants oui, qui ont 14-15 ans ou, ou si on a envie un petit peu de regarder ce qui se fait sur Netflix pour les jeunes, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant sur ce que ça dit en fait d'une certaine génération. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi sur les scènes de texto. Alors, c'est peut-être bien fait, mais moi j'ai trouvé ça, mais c'est au premier épisode et j'ai trouvé ça vraiment que c'était l'enfer. 5 minutes de, de message, en, on dirait de la surimpression de SMS sur l'image, c'était horrible. Enfin voilà, ça m'a traumatisé. Mais sinon, voilà, c'est pas une série, c'est pas du tout une mauvaise série euh... Et
0: ben, bah je me suis avancé un peu en fait on vous recommande plutôt Ginny and Georgia, euh, disponible sur Netflix 10 épisodes donc, et la dernière série dont on vous parle ce soir c'est Maniac Maniac est une série norvégienne dont on avait déjà parlé du remake américain qui était sorti sur Netflix mais cette fois-ci place à l'original Alors, déjà, est-ce que tu avais vu euh, Maniac, la version américaine
1: Alors, je n'avais pas du tout vu Maniac. Mais avais vu la version indienne.
0: <rire> Probablement.
1: Il faut arrêter avec ça.
0: Mais quand est-il de la version norvégienne de Maniac
1: Alors, euh, donc moi, effectivement, je n'avais pas vu la version américaine qui a été diffusée sur Netflix, euh, qui avait été écrite... Euh, par, euh, je l'ai noté quelque part, euh, Patrick Somerville et, et le réalisateur Kari Joji Fukunaga, qui était aussi celui fait. qui avait écrit la première saison de Trou Détective, il me semble. Tout à fait. Et ensuite, cette série, elle est écrite par, euh, alors je m'excuse déjà auprès de tous nos auditeurs norvégiens, euh, Espan Péa Lervag. Et... Elle est jouée par Espen P.A. Lervag, qui est euh, aussi l'acteur principal de cette série. Et moi, j'ai été complètement euh, bluffé, en fait, euh, par cette série. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais vraiment l'impression que... En fait, pour raconter le oui, pitch voilà, un ouais. petit peu, ouais, euh, Espen, donc, c'est euh, un, un résident dans un hôpital psychiatrique. On ne sait pas trop de quelle maladie il est atteint. Disons qu'il vit, en fait, dans un monde qui est complètement parallèle, où il s'invente énormément d'histoires de, de, dans sa tête. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que toutes les histoires qu'il imagine dans sa tête... Euh, sont filmés et sont mises en scène par le réalisateur donc parfois c'est un super héros parfois c'est un résistant pendant la seconde guerre mondiale euh, parfois c'est un pdg d'un grand hôtel bref et on a vraiment ce contraste entre euh, ce qui se passe en fait dans sa tête et toutes les scènes qu'il a dans sa tête et la réalité où il a juste l'air complètement dingue et ça joue aussi sur sur ces notes un petit peu d'humour et sur ce décalage qui peut y avoir entre euh, la réalité et la fiction et ce qui est drôle c'est que les dans les deux cas en fait c'est de la fiction et c'est vraiment là où je trouve euh, la série très intelligente, c'est que... En fait.. Euh, le, le, on peut comprendre en fait la maladie qu'il a et on peut trouver un sens à cette maladie à travers la fiction et j'ai l'impression qu'il y a vraiment que dans le cinéma ou peut-être la littérature aussi ou le théâtre que c'est possible c'est-à-dire que euh, lorsque vraiment on sort euh, de la maladie du, du, de, de l'hôpital psychiatrique et qu'on entre complètement dans sa tête, on a vraiment une sorte de, de contraste très mystérieux, très étrange enfin ça provoque une sorte d'émotion assez, euh, assez bizarre et ça m'a beaucoup plu et ensuite c'est merveilleusement bien porté l'acteur principal est, est très très bon même les acteurs secondaires, on a un infirmier qui suit suit euh, tout le long de la série qui est, qui est très bon et sa psychologue aussi qui est, qui est, euh, qui est, qui est très juste et euh, voilà moi c'est une série que je recommande fortement euh, pour, euh, pour les amateurs de, de séries comme les et les amateurs de
3: folie, euh, roman Maniac. Tout à fait, ça donne un peu envie d'être fou, effectivement. Euh, cette série est brillante, c'est drôle, c'est touchant, et c'est surtout très euh, cinéma et très cinéphile, en fait, sans pour autant être inaccessible aux gens qui, qui s'en foutent. Puisque, comme tu le disais, Alban, euh, chaque épisode en fait, euh, explore en gros, un genre du cinéma par le biais de l'imagination du personnage. Donc on va avoir euh, un épisode soap opéra, un épisode zombie, un épisode de guerre, etc. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir à la fois comment le personnage principal... Euh, se sert de la réalité pour euh, l'adapter à sa propre fiction, etc. Mais surtout, euh, je trouve que en tant que spectateur, ce qui est jouissif, c'est en fait de de se, pas de se perdre parce qu'on sait exactement quand est-ce qu'il rêve et quand est-ce que euh, la réalité euh, est là mais par contre d'avoir peur des conséquences euh, soit de, de la fiction sur la réalité puisque par exemple de, des fois il dans, dans, dans son imaginaire euh, il va donner un coup de couteau à quelqu'un et en fait dans la réalité il va donner du coup euh, il va en balancer un verre d'eau et en fait on a toujours peur de des conséquences que euh, soit la réalité peut avoir sur la fiction soit la fiction peut avoir sur la réalité ce qui je trouve très intéressant pour moi Maniac c'est vraiment une série qui parle de cinéma et, et qui parle de, de simulacre sans pour autant être dans, dans une masturbation intellectuelle de ce truc là c'est toujours très drôle en fait et on, on s'arrête là euh, et surtout plus largement euh, ça parle pas que de cinéma ça parle euh, de l'imagination en fait de manière plus générale de l'imagination comme refuge et comme remède, surtout, puisque euh, le personnage principal d'Espen n'arrive pas à s'émanciper euh, dans la réalité, mais il y arrive euh, par la fiction. Donc, euh, de, de, de montrer euh, l'imagination comme moyen de survie, euh, vraiment euh, au sens propre du terme, euh, je trouve ça assez euh, génialement fait. Et ce qui, ce qui est jouissif aussi, c'est que du coup, on sent que le, les, les auteurs et surtout les, les réalisateurs, enfin le réalisateur en question, euh, s'est éclaté, en fait, puisqu'il a exploré énormément de genres, en reprenant les codes, euh, en jouant en permanence avec les codes de, de, de cette imagination là et de ces genres euh, différents. Donc voilà, moi je trouve que c'est un sans-faute, c'est très drôle, euh, ça fait du bien et ça donne envie euh, d'imaginer plein de choses.
0: il y aurait un sans-faute aussi pour toi, Maniac, qui est dispo du coup euh, sur, euh, sur Arte TV
2: Oui,
5: alors après moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus quand même. Je, ah,
0: je... il en fallait un
5: je... Oui, c'est drôle, oui, c'est pas mal, euh, oui, c'est mieux que la série américaine, oui, c'est aussi un peu trop systématique je trouve ce, ce côté... Euh on va dire, euh, éventail de genres de cinéma qui vont être parcourus d'épisode en épisode. Donc tu as d'abord le film d'espionnage, puis le film de nazi, puis tu as la sitcom, puis tu as énormément de, de, de variétés comme ça qui, qui vont être un peu écumées en mode catalogue. Après, c'est très bien parce que ça dure 22 minutes par épisode, donc ça passe très vite. Euh, je, je trouve que ça aurait pu être un peu moins systématique après euh, je, je dois dire que Arte est quand même sur une ligne éditoriale assez intéressante depuis quelques mois puisqu'ils ressortent du placard des séries qui ont 5, 6, 7 ans voire plus bah,
0: dans leur programme euh, justement pour redécouvrir l'original derrière les remakes exactement
5: et, et puis là on est vraiment et moi je suis très heureux de l'avoir découverte en tout cas c'est vraiment un, quelque chose qui se regarde avec beaucoup de facilité beaucoup de légèreté je serais peut-être un peu moins euh, euh, comment dire dithyrambique sur la qualité de la réalisation et sur son, euh, sur, sur la finesse de, du dispositif et de l'ensemble. Mais néanmoins, néanmoins, ça se regarde avec beaucoup de plaisir et c'est très bien. Il, il en faut aussi parfois, il en faut, je pense.
0: et ben, Il en faut, alors on <rire> recommande absolument euh, Maniac à découvrir euh, sur Arte. Et je me rends compte que j'ai même le temps de vous faire un résumé de ce qu'il faut voir et pas aller voir. Euh, c'est étonnant puisqu'on a couru derrière le temps pendant toute euh, cette émission. On vous recommande donc euh, de regarder Dernière Année le premier film de Bob Burnham, de voir ou de revoir Cuisine et Dépendance, en fait on vous recommande tout cette semaine, <rire> Small Axe, la, enfin, la série de films de Steve McQueen, Gigi, Ginny et Georgia, et puis enfin Maniac Laurent, tu voulais nous dire quelque chose Oui, tu as tout à fait raison de le rappeler notre interview de Sophia Alaoui sur le court-métrage Qu'importe si la bête meurt sera donc disponible dans le France TV. sur France Télé, alors le film est disponible sur France Télé et l'interview est disponible sur la page internet de Radio Campus Paris merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à Colin d'avoir réalisé l'émission, cette émission technique avec un duplex, une interview en duplex <rire> et plein de petits bugs techniques à régler on se dit à la semaine prochaine et surtout vous restez sur Radio Campus Paris parce qu'il se passe toujours des choses merveilleuses oui.